0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Jeg skal lese søndagens tekst som er fra Matthäus 23, 37-39. Vi kan reise oss. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til dig. hvor ofte ville jeg ikke barn av dine som en høne samler kyllingene under, sine vinge, under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig, før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Amen. Varsågod. Gud er både god og streng, er den overskriften som jeg har satt for talen. Eh, og det er kjempeviktig å fremheve at Gud er god. Det må vi alltid ha med oss. Gud er virkelig god. Eh, Gad på engelsk er jo god på norsk. Bare som en minde om det. Når du ser eh, Gud skrevet på engelsk, så står det «god». Gud er god. Gad is good. Eh, teksten viser at Gud er god, men at han også er streng. Gud reagerer på, på, på urødt og ugudelighet. Men det var ikke Guds strenghet som, som gjorde at, at Jesus ble sendt til jord. Det er Guds kjærlighet, for så høyt Gud elsket, det var Guds godhet, Guds nød for oss som gjorde at, at, at Jesus ble sendt, som gjør at vi får være Guds barn, det er Guds godhet. Vi kan, vi kan også være gode, men det er en, av en helt annen kvalitet. Gud er virkelig god. Bare han, og han vil oss så vel. Han har gjort så uendelig mye for å vise sin godhet til oss. Gud har en nød for at vi skal samles under hans vinger, som vi så på en filmen under som en, som en høne en höna samlar sina kyllingar sånn Gud oss människor för han vil oss gott. Där otroligt käckt att vara med i en i en missionssambande. Kjekt å være med i en organisasjon som ønsker å få ut dette budskapet om Guds godhet, Guds frelsesvilje, Guds frelsesgjerning, for med disse utsendingene som vi møter nå. Vi har en nød for at mennesker skal bli frelst, og vi får lov til å med og leve den ut her i byen, men... Jeg synes det er nydelig å ha et fokus også utover det vi får med på der. Vi har dette, det en del av oss i Misjonssambandet, i, misj i Salem Misjonskirke, at vi vil nå ut. Vi har et stert ønske, en nød for det. Men Gud har en enda større nød for at mennesker blir frelst enn det vi har. Langt større. Han ønsker å, å samle folket sitt. Sine kyllinger, sine mennesker ønsker han veldig stert å samle til seg. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i eld, hvor ofte har jeg ikke prøvd å samle, samle dere, men dere vil ikke. Han prøver igjen, han ønsker det så veldig. Han er virkelig nød for det. Gud har gjort alt for oss. Han har skapt oss, skapt oss i sitt bilde. Skremmende og underfullt, underfullt vis han skapte oss. Han har sendt sin sønn som frelser. Han har sendt en hellig ånd som er her midt iblant oss nå. Han lot oss ikke bli igjen som forelskløse barn. Han, han, han gjør allt for å samle oss under sine vinger. Og han har også sendt profeter til oss, oss mennesker. Og teksten sier «Jerusalem, Jerusalem, det slår i ihjel som er sent fra mig. Det er mange profeter som har blitt slått ihjel, steinet av folket. Hebreerne 11 snakker om troselter. Eh, noen ble torturert. De avslo å bli kjøpt fri. De ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Ja, til og med lenker og fengsler. Noen ble steinet, ja, saget i stykker eller trept med svært, står det i Hefrieren 11. Profeten som Gud har sagt for å samle, de som skal samle under Guds vinger, har blitt møtt med, til og med med sag. Jesus, som sier denne klagen om Jerusalem, han visste at det neste som skulle bli ånet fisket spottet och töppt det var han selv. han säger detta i påskuka så kommer han till Jerusalem och berättar om, om, om denne klagen om att Gud önskar samla men folket vill inte och så liknelsen om vinböndene på en ejer som överlot overlote uh, vingården sin, så kommer kommer det utsendinger fra eieren, uh, men, de blir, men de blir slått, og så kommer, kommer sønnen, arvingen, så, så slår de han i gjeld, så tänker de at hans arv skal bli vår. Jesus visste veldig godt at det han var den näste som skulle bli slått i av disse som slår profetene i hjel. Jesus visste allt mitt i dette, så, miss, så, så minner han om Gud, Guds godhet. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som er høne samler kyllingene sine under, under sine vinger, men det dere vil ikke. Hvor ofte, hvor mye godt har jeg ikke gjort mot dere, det vittner noen. Gud har skjent profeter, de mange av de har blitt slått ihjel. Profeter er, er buddringer fra Gud. Mennesker som, som, som er sendt av Gud, som har blitt gitt et kall og en utrustning av Gud til å stå i en profetisk tjeneste, som har tørt å stå opp for Guds godhet og Guds rettferdighet, Guds strenghet. Gud som älskar och Gud som inte tåler det onde. Profeter så tänker vi fort på de så som som vi kallar profeter i gamla som heter Jeremija, Esaias, Daniel ja, och de andra profeterna som som som, vil, som profeter i gamla som med profeter är mer en en, en bare de varhet Gud sender også profeter i dag for vise himmelske sannheter, den virkelige sannheten om mennesker og om han selv, om Gud. For når Bibelen taler om nådegaver, så sier han at han utruster noen til å være profeter. N jeg skal, hvis jeg skal våge å peke på en som, som jeg synes har hatt en profetisk tjeneste i vårt land i, i nyere tid, så er det Ole Christian Kvarme. Mange av dere vet hvem han er. Til, til de ikke minst besøkene, så, så er det han var tidligere biskop i Oslo frem til 2017 før det, lenge før det, i sin studentid, i sin ungdom, så sto han opp, det var på, på slutten av 60-tallet, så sto han opp og talte midt imot urettferdig, ukristelig behandling av homofile. Det var en tid hvor det som var helt annerledes, hvor det var et, både samfunnet og kirken behandlet homofile dårlig. Han sto opp imot det han han gick aldrig veck ifrån vad bibeln Det är inte det i det hela tatt, men han törrde stå opp för de som blev utsatt for orätt den gangen, och han törrde stå för bibeln hele sitt liv. Och så som, som biskop och han är en av de som har fått det starkaste mörkemans stämple i vårt land. Han har slupp han, han slapp och det som var her, som kanskje en kan oppleve enda mer i andre land, og som blev opplevd, som vi leste om i sted, fra i fregjerne blant annet. man tørte å stoppe det, det profetisk tjeneste. Bak utrustningen til profetisk tjeneste, så ligger det et fars hjerte, et bankende fars fra Gud vår far, for han ønsker å samle oss under sine vinger. Jeg blir ikke mer profetisk, jo mer i opposisjon til samfunnet står. Men å stå opp for Guds sannhet, det, det, det er viktig. Og da har man forventet at ikke alle nødvendigvis liker det en sier. Ikke alle liker det. Og det sier også teksten. Gud forsøker å samle... Men barna ville ikke. Han ville samle under vingene, men barna ville ikke. Gud er samme opp igjennom. Jesus sier i denne teksten i dag mye av det samme som står i salmen 91. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. Det var du i Salme, salmen 91, den tiden. Det var det når Jesus sier det. Det er det i dag. Gud er den samme. Han ønsker å samle oss under sine vinger. Slik var Gud mot Israels folke, slik er Gud mot oss. Guds godhet er den samme. Men både før og etter dette verset som uttrykker Guds godhet, hvor han samler oss, både før og etter så er det klare ord som viser noe om Guds strenghet. Jeg har søkt å samle dere, men dere vil ikke. Derfor, Jerusalem, Jerusalem. Så står det, «Hør, huset deres skal legges øde.» Øde er Israels hus i dag. Byen og tempelet ble lagt øde ikke lenge etter år 70-72 eh, under keiser Titus, så ble byen angrepet og, og lagt øde. Eh, vi skal være forsiktige med å si hva som er hva, og jeg vil bare understreke at det kan være en sammenheng mellom det eh, jeg nå sier og det som bøter, Bibelen sier om at Israel skal bli lagt døde. Men det er faktisk ikke bare romerne som har hatt en, en kamp mot jødene. Opp gjennom tiden så har det vært et voldsomt jødehat. Det har det vært. Kulminert med nazistene, men 1814, forsamlingen på Eilsvold var ville ikke tilatte jødene avgang til riket. Det har vært mange, mange hendelser. Også i idag er, er det folkeslag som er veldig mot, mot, mot jødene. Eh, jeg leste en bok som heter Jødehatt for noen år siden. Skikkelig murstein, fordi det er så mye som har skjedd opp gjennom alle tider mot jødiske folk. En annen og kanskje mer tydlig sammenheng på at, is, at huset er lagt øde, ser vi at, at i dag så är det är det kanske eller regnes cirka 2 kristne i i Israel. Eh och det regnes cirka 9000 messianske jøder. At det er 9000. Det högts ju som ett en fint tall, men av 9 millioner mennesker så är det 0,1 Huse er, synes å være lagt øde. Det er ingen velsignelse å ikke la seg samle inn under Guds vinger. Gud vil så gjerne, men folket løper vil, og da mister dem. Eller da kommer det som här her, som står i teksten, at huset skal legges øde. Det blir forlatt å legges øde. Mm -mm. Vi se si bittelitt om jødene, litt mer om om jødefolket, og så se at det er en sammenheng mellom jødefolket og oss i dag. For da blir denne teksten veldig relevant til oss. Ikke bare som en historisk hendelse, men det er veldig relevant til oss. Hvilke fortsinn har da jødene? Mye og på alle måter står det i romerne 3. De har blitt, de har fått Guds ord og dødene. Israels folkets utroskap opplever ikke Gud sin troskap. Senere i romprevet så står det også om, om i, løfter om Israels frelse. En del av folk har blitt forhert, forhertet intil hedningen har kommet til fullt mål. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Um, dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. På, den, på samme måte skal hele Israels folk bli frelst. Slik det står skrevet, fra Sion skal redningsmannen komme. Det er en løfter som er knyttet til Israel. Men Bibelen er også klar på at jødene ikke har noen fortrynn i forhold til frelsen. Frelsen er ved troen på Jesus. Det er Guds rettferdighet som gis ved troen på Kristus for var den som tror. Her er det ikke forskjell mellom jøde og, og, og kreker. Alle har skyndet og Guds her herlighet. Men ufortjent ved hans nåde blir det rettferdighet. Frikjøp til Kristus. Det er viktig å se at Guds utvalgte folk, Israels folke, fortsatt er et folkeslag, og fortsatt Gud forholder seg til dem på en spesiell måte. Det er ting som er annerledes for dem, og ting som er like for dem og for oss. Frelsen er i Jesus. Be troen for alle sammen. Men vi ser sammenhengen mellom dem og oss, så er det eh, kjempeviktig for å forstå dagens tekst. Og da skal vi se på en tekst til som viser denne sammenhengen. Jeg håper dere kan være med meg og, og se, for det er en kjempeviktig tekst, romerne 11. «Noen av kreinene er nå prukket av, og du som var en vild oljekvist er blitt podet in bland kreinene og fått sevje fra, fra samme roten med dem. Men innbild dig ikke at du er bedre enn kreinene. Gjør du det, så husk at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. Kanskje vil du si, kreinene ble prukket av for at jeg skulle bli podet inn? Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de blev prukket av. Det er din tro som gjør at du blir stående. Var ikke overmodig, men frykt Gud. Sparte han ikke de naturlige kreinene, skal han heller ikke spare dig. Så ser du at Gud er både god og streng. Streng mot, de er falt, mot dem som er falt, men god mot deg, som du holder fast på hans godhet. Ellers blir, blir også du hogget av. Jeg kanske kanskje legge til at understrekningen, den er ikke fra Paulus, inspirert av den hellige ånd. Den er fra meg. Og det er den... den det jeg ønsker at skal sitte igjen, eller det var det jeg hadde som overskrift på denne, denne talen. Gud er god og streng. Vi må ikke miste Guds godhet, men teksten taler også om Guds strenghet. Klagen over Jerusalem, den skjer i påskeuken som jeg var så vidt inne på. Hvis det var i, på søndag, på palmesøndag, så är dette mest sannsynlig at, det, at dette eh, var på tisdag før skjærtorsdag. Mm -hmm. På söndagen så ropte de hos Janne i det høyeste velsignet du som kommer i Herrens navn. De skar palmekrener og la sine kapper der. Nå sier Jesus på slutten av all denne vesle klagen over Jerusalem. Fra nå skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Han gjentar det som nettopp hadde skjedd. Men dere skal ikke se meg før han kommer igjen og så en stark advarsel som, som ligger i dette, altså et sterkt løfte om dette, eh, som ligger i dagens tekst, at han skal komme igen. Og hvis vi samles, vi kan ta opp det bare bildet av, av høna, hvis vi samles under Guds vinger, så kan vi på den dagen rope, «Hosianna, du Davids sønn!» velsignet hver av han som kommer i Herrens navn. Da kan vi glede oss og fryde oss i det. Det er kjempealvorlig og kjempegodt at vi får lov til å komme, sånn som kyllingene får lov til å komme under kringene, nydelig, nydelig godt. Så er det kjempealvorlig at vi ikke løper vekk, sånn som Israels folke som hadde løpt vekk til stadighet, selv om man gang på gang hadde forsøkt å samle dem så jeg har jeg et lite bilde av Salem. Tänk vi Salem kan være en sånn plass hvor det er godt å komme inn under vingene til Gud. At vi sammen får leve nær Gud og glede oss i han. Og mennesker som kommer helt får kjenne på at her er Gud nær, her er det beskyttelse, her er det frelse. Det det. Et bilde som jeg har lyst til ha med in inni et nytt semester. God Gud, vi takker deg for allt du har gjort for oss. Takker dig for at du har sent din sønn. Takker deg for du er her med din ånd. Takker deg for at du gang på gang forsøker å samle oss. Du ser den enkelte av oss mange ganger vært på vei borti fra deg av en eller annen årsak og så samler du oss igjen og du hjelper oss til å søke ly under dine vinger og du hjelper oss til å vente på dig med glede hjelp oss var å være, være takknemlige for dine vinger som, som er rundt oss og over oss som er velsignende i våre liv og du hjelper oss til å nå ut til at mange mennesker får i din frelse Jesus kommer under dine vinger. Du ser, din godhet må den alltid stå han oss, og så må det også bli ett alvor, sånn som Bibelen viser oss at det er. Men mest av alt så takker jeg deg du er god. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære.